0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，化名叫轩辕十四 Rex。咱们接着来聊《信息简史》这本书。上一次结束的时候，我们说到，我们这个互联网时代在以非常不同的方式在改变着人类的语言和文字，而这一切的基础是计算机。计算机啊，对于我们这个时代的人来说，太熟悉不过了。从前家里边可能还要摆上一台啊，现在都不用摆了啊，每个人手里边都有手机啊。手机本质上不就是小电脑吗？尤其是现在的智能手机，那运算能力比以前的 PC 不知道强多少。但是要注意啊，我们现在用的是电子计算机啊，再小再小，它也是用电的，它也是电子计算机，要不怎么叫电脑呢？可是计算机一定是要用电来驱动的吗？我们知道，第一台电子计算机问世是在1946年，但是就在这一百年前就有它的先驱。你看，我没有说问世啊，因为这背后有一个颇为复杂的故事，这也就是《信息简史》的第四章所要讲述的故事。那么，在1946年之前一百年，那是一个什么样的时代呢 ？19 世纪，工业革命方兴未艾，但那个时候的工业革命处在蒸汽时代和机械革命的时代。在那样一个时代，会跟计算机或者说计算科学能有什么样的关系呢？这也就是这张的标题所告诉我们的：将思想的力量注入齿轮机械。而这一章其实只讲了两个人的故事。第一个人叫做查尔斯·巴贝奇，这是一个什么人呢？啊，还真不好说他是一个什么人。首先，他是一个数学家，这个没错的。他很年轻的时候就进了剑桥大学，而且很快就发现他的老师教不了他了啊，因为他会的比老师多。他二十几岁的时候就被选为英国皇家学会的会员，啊，帮助创建了剑桥大学的天文学会。而后来他在剑桥大学获得了卢卡斯数学教授的这个席位，这个教席很牛的啊。简单来说，这是当年牛顿的教席啊，牛顿的老师是第一任，牛顿是第二任，现在到了这位查尔斯·巴贝奇的身上。但是如果他的履历仅此而已的话啊，说什么呢？这仅此而已，其实已经很厉害了，好吗？好吧，如果只是这样的话，那么我们也没有必要在这本书上说他。他的兴趣非常广泛啊，有些事情在当时看来都是非常怪的一些嗜好，比如说破解密码、开锁、设计灯塔的信号系统、观察树木的年轮、改善邮政的效率等等。举一个例子，你就知道他在思考些什么问题了。他曾经跟一个工程师合作过一个项目，这个工程师呢，当时才27岁，啊，正在铺设从布里斯托尔到伦敦之间的铁路，啊，在上面进行蒸汽机车的试运行。像这样一个项目啊，可以说是当时蒸汽时代的一个非常典型的代表。而这位工程师，你别看我说的轻描淡写啊，其实非常的厉害。他的名字叫做伊桑巴德·布鲁内尔。如果你看过二零一二年伦敦奥运会的开幕式的话，其中有这样一个环节，就是一个工程师打扮的一个人，当然这是演员扮演的啦。他上台之后就说着莎士比亚的台词，台词出自莎士比亚的《暴风雨》，其中的意思就是在呼唤着工业革命的来临。这个演员所扮演的这个工程师的形象，就是布鲁内尔，在二零零二年。BBC， 也就是英国广播公司，曾经举办过一个票选活动，选出最伟大的100名英国人。布鲁内尔排名第二，什么概念呢？第一名是英国战时首相丘吉尔，也就是他仅次于丘吉尔。而刚才说他说的是莎士比亚的台词，莎士比亚在这个榜上只能排到第五啊。不过咱们今天要讲的这个故事的主人公，这位查尔斯·巴贝奇，也是榜上有名，他排到了第八十名，在当时。巴贝奇就跟布鲁内尔这位当时还很年轻的工程师来合作，啊，布鲁内尔做的是这个很典型的蒸汽时代、工业时代的这种工程啊，修铁路、啊，造轮船、啊，修桥铺路，就干这些事情。那巴贝奇跟他合作做什么呢？他改装了一整节的车厢，在这车厢里边装了一张桌子啊，这么长的车厢里边就只装了一张桌子啊，所以这个桌子是跟车厢一样长的，长长的桌子。桌子两端装两个滚轮，带了有三百多米长的纸袋，在这个桌面上展开。然后呢，桌子上边悬了好多支墨水笔，就跟着这个车厢在运动啊。车一边开，它这个墨水笔在上边直接画，然后纸袋上面就画出来这种曲线。这些曲线记录下来的什么东西呢？就是列车在运行的过程当中，车厢所感受到的颠簸，还有各个方向的作用力。然后。有一支笔呢，跟计时器相配合，还能记录一下车厢的速度。所以，他实际上弄了一个什么东西呢？这就是一个列车的行车记录仪哟。他还意识到，列车跟以前的交通工具，比如马车什么的，很不一样，因为它太快了，速度超过了当时所有的通讯手段，那就很容易撞车啊。这怎么办呢？这就只能让所有的列车都必须严格的遵守这个调度的时间。这些问题在我们现代人看来可能是很自然的问题，但是在那个时代。那个蒸汽动力的时代啊，很少有人像查尔斯·巴贝奇这样考虑到这些通信的问题。可以说，他超出了他的时代，而他超出他时代的最核心的东西，是我们下边要讲的东西，也是这本书这一章里边重点讲述的他的故事。他发明了一种机器。要说发明一个机器，在当时这个机械时代啊，这不算稀奇。但是问题是，他的机器跟人家的机器不一样啊，机器嘛，一般不就是？啊，蒸汽动力，然后这边有原材料输入，那边输出产品，对吧？你甭管输出来是纺织品啊，是面粉啊，是钉子啊，鞋子啊，是玻璃啊，还是什么东西，这都是输出来一些实实在在,在的东西。可是巴贝奇这个机器呢，它的原材料是什么？是一堆数。那输出的是什么呢？输出的还是数。你说它实际生产出来什么价值了吗？哎，但是这是公认的天才之作，而且在我们现在看来尤其可贵。那么他发明这个机器要干什么用呢？最一开始的诉求其实是要自己生成数表。数表是什么东西啊？不知道现在中学生还学不学那种数学用表？简单来说吧，比如说我问你一乘以一等于几啊？我、哦、说这不太简单了吧？乘法口诀一一得一，对吧？一二得二，一三得三，一四得四，这我能给你背到九乘以九。号。那我问你九乘九之后呢？九乘十我也知道，对吧？九乘十一我也知道，九乘十二呢？你是不是得想一想？你要能背过，这还比较简单。你再长一点呢？如果是两位数乘以两位数呢？三位数乘以三位数呢？四位数乘以四位数呢？怎么办？心算不够了吧？好，笔算，笔算也得算半天，对不对？这要是说你时间充足，你就慢慢算吧。那要时间不够呢？我再问你，开平方会算吗？很多人就不会了吧？那好，咱们就说最简单的，根号二等于几啊？啊，约等于一点四一四。那再往后呢？我要多取几位小数点，你还知道吗？你说我再去现算啊，来不及了吧？再复杂点呢？问你三角函数呢 ？sin 五度等于几？这你一时背不下来怎么办？哎，这就需要查表。查什么表呢？数学用表。数学用表有很多种，有刚才说乘法表，有那个平方根表、立方根表、三角函数表。书中还重点说了，因为对数这种数学工具的发明啊，对数这种东西发明就是为了计算简单的。原先可能你要用到乘法的就很复杂，会乘出来很麻烦的。现在给你简化成加法或者减法，这就极大的便利了运算。但是。问题来了，对数是多少？那就是要去查一个对数表。这些数学用表实际上就是事先已经给你运算完了一些算式，啊，你到时候只要用这些算式的结果就可以了。着急要算一个什么东西的时候，比方说你算一个弹道啊，你算一个这个航船的一个航向什么的时候，有极大的运算量，这时候你查一下表就能算出来了。啊，你真要在那现场在那儿算的话，可能什么黄花菜都凉了。而且很多这种运算都需要你运算的非常精确，这就要求到刚才说小数点后边多少多少多少位，这对这种数学用表要求也很高啊。这样就使得这种数学用表成了非常重要又非常紧缺的这样一种产品，由此催生了一个产业啊，就是专门生产这种数学用表的这样的一种作坊。啊，就是一堆人，那么几十号人啊，你算我也算啊，你一个人算最后不一定对啊，对吧？所以两个人算，最后还有人核验，说这俩人算的一样不一样啊，一样的就算对了。其实可能两人都算错了，那也没辙。这些负责计算的人呢，有一个专门的称呼，叫做计算员，英文叫做 computer 啊，这个词熟吧？那个时候的 computer 那个 er 真的指的是人呢啊，这个工作。非常的枯燥啊！我们都算过一些数啊，真算到这么特别复杂、特别大的数的时候，真的是让人绝望。那这些人就日复一日、年复一年的就在这算这些数啊，算出来之后，然后拿去印刷、拿去卖，厚厚的一本书，全是数字，而且很贵。但是咱们刚才说了啊，像这种运算，尤其是这么复杂、要求精度那么高的运算，在航海啊、天文啊，还有军事上面啊，应用非常的广泛。啊，所以这个东西需求量还很大，可是这里面的问题也非常的明显，也非常的严重。啊，你说这书这么厚厚的一本，全是数，你说你贵也就贵了，你总得对吧？但这么多数字，这校对起来非常的困难，因为你要校对这一个数，你怎么着？你再算一遍啊。咱们说刚才那些 computer， 就是那些计算员算的时候啊，确实也采取一些措施了，一个算，那个也算，咱俩最后再比对。但有可能有的时候偷个懒，这个就抄那个的，你比不出来啊，对吧？还有就是，你这数表出出来的之后是印刷品吧？你这印刷品，你在排字的时候，这活字印刷吗？排那堆数字，那么多数字，怎么可能不出错？书中的例子就说，有一本对数表，查出来有十九个错，那怎么改呀？印刷品时代，那书已经印出去发出去了，那就只能出刊物表啊，出这个刊物啊，刊物里边结果又出错了，那怎么办呢？再出一个刊物的刊物，结果这刊物的刊物里边又引出来一个新的错误。那怎么办呢？发现了又得改，那就是再出一个刊物的刊物的刊物，如此往复实在是太麻烦了。关键是还没法保证正确，所以在查尔斯·巴贝奇二十几岁的时候就产生了这样一个想法：说这么麻烦的数表，为什么不能用机器来做呢？这也就是巴贝奇的想法，他也就开始这么着手去做，然后设计了几个原型啊，用现在的话说，其实就做了几个 demo 版。啊！四处写信找人去支持他的项目，最后说动了英国政府给他投资了。因为咱们刚才说了那么多需要用到数学用表的领域，很多领域都是政府机构在用，所以在一八二三年，英国的财政部给了巴贝奇第一笔一千五百镑的拨款。啊，一千五百英镑好像在现在看来没多少啊，但是在那个年代已经不少了啊。做一个简单的参照，就是那个时候你。呃，制造一台蒸汽机车大概也就是七八百磅的样子。巴贝奇信心满满，英国政府也抱以非常高的期待啊，因为如果真成功了的话，按照巴贝奇的承诺，那对手表像土豆一样便宜。那么，毕竟这些大量的运算是有可能挽救船只，有可能是修正航线啊，能怎么怎么样的，有巨大的应用前景。但是呢，事实证明他们都过于乐观了。这实际上就是做一台纯机械的计算机。那么这样一台计算机里边这个零部件有成千上万个，零部件之间的契合度要求非常非常高，误差要非常非常的小才行。这在当时的加工条件之下啊，想要做成这样的精度真的是非常非常的困难。所以呢，啊，用现在的话说，就是巴贝奇和他的团队不断的向政府伸手要追加投资，追加投资。项目进度也一拖再拖啊，一直拖了快二十年。这个追加投资追加到了一万七千英镑啊，想想看，这已经超出预算十几倍了。可是到最后，这台机器也没有完成，所以巴贝奇失败了。但是在他的头脑中又有了另外一个新的想法，而且他还获得了一位非常宝贵的助手，这就是在这一章中登场的第二个重要的人物，叫做艾达·拜伦。没错，这是一个传奇性的人物。他传奇的第一个因素就在于他这个姓氏，他是那位著名的诗人拜伦的女儿。但是呢，在他不到一个月的时候，他的母亲就带着他离开了拜伦，跟他离婚了。所以，在此之后，一直到拜伦参加希腊的民族解放斗争，并且死在希腊，他都没有跟他的父亲再见一面。那年他才八岁，而直到他二十岁的时候，他的母亲才给他看拜伦的画像。因为他的母亲对于拜伦的这个怨念，所以啊，不让他的女儿朝文学方向发展，这反而成就了艾达的数学天赋。艾达后来是嫁给了一位伯爵啊，所以他后来就是伯爵夫人。而这位伯爵夫人就跟大他二十几岁的查尔斯·巴贝奇建立了一种亦师亦友的关系。查尔斯·巴贝奇在之前的项目失败之后啊，再开始考虑一个新的机器。之前的机器呢，叫做差分机啊，是用差分的方法，只能计算一些简单的运算。但是，他现在设想的这台机器，几乎可以进行所有的数学运算。他把这台新机器称为分析机，而给他这台新机器以灵感的，居然是提花织布机。他并不是对纺织的过程感兴趣，而是对于那个布匹的那个图案，怎么把它织进去这个过程感兴趣。就是用一种方式在一些纸板上打好孔，然后把这些纸板放到这个提花机里边去，然后机器呢就会根据这些孔，按照原来设计的图案啊，把它织到这个布上去。这其实用的是一套编码，从一种媒介转换到另外一种媒介。它由此受到启发，开始让它的机器不止处理数，还处理变量，还有了存储的概念。这其实就是我们现在电子计算机的原理了。按照八倍级的设想啊。这台机器、啊，他叫它分析机，从理论上来说，可以计算所有的数学运算了。而他的那位睿智的助手，就是我们那位伯爵夫人艾达。他甚至走得更远，他敏锐地意识到，这样一台机器出来之后，不仅仅是可以进行数学运算，而且可以处理一切的信息，甚至可以拿它来谱写音乐。他设想用这样一台机器去计算伯努利数，其中用到了递归的思想，就是把之前计算的结果当做一个变量。然后引到下一步的计算当中去，他实际上就给出了一种算法。他在干嘛？他在编程。所以在编程界，艾达实际上是被称为第一个程序员、第一个软件设计师，是程序员的祖奶奶。而艾达这个名字 A D A 也被拿来作为一种计算机语言的名字。对他来说，这可真的是实至名归了。但是他们太超前了。在机械时代，想做成这样一种高精度的计算机几乎是不可能的。他们心心念念的分析机最终也没有完成。他们曾经设想他们的工作在五十年后后继有人，但实际上过了差不多一百年的时间，电子计算机的问世才真正让他们的工作后继有人。年轻的艾达英年早逝，死的时候才只有三十六岁，反而是年长的巴贝奇在艾达去世之后二十年才去世。在他去世的前几年，他曾经对一个朋友说：“他乐意放弃剩下不管多少可活的时日，只愿能在五个世纪后的未来生活三天。”他没能看到计算机时代，但是他却是呼唤出计算机的那个人。这也就是《信息简史》第四章所讲述的内容。两个人物：查尔斯·巴贝奇和艾达·拜伦，他们就是我们人类信息史中的两位先驱。感谢收听这一期的故事，我是 Rex。如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，岩石岩石的岩哦，我们不见不散。